0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医安扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。大家好，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的名医安扣节目。我是永和更新医院神经内科医师。OK。那我今天的题目是心理创伤的苦及灭道哈，那这题目比较阴暗一点，有这个创伤，也有苦这样子，那我们不如就先讲一个笑话好了哈。那有人问说，怎么样才能够得到快乐？那就是不要跟笨蛋争辩。那我觉得你讲的是不对的，好，我觉得也不是这样。如果有人这样回答的话，你就跟他说你是对的，我觉得你是对的。好，好 ，OK， 那你没有心理创伤呢？你如果闭着眼睛哦，闭着眼睛，你心里浮现的图像啊，就是心理创伤那创伤图像可以是被控制的啊，比如说小时候你妈妈就说你去呀，你去呀、啊，他、啊、事实上是叫你不能去啊，所以他要控制你这样。那也可以是被取笑的啊，比如说小学的时候，我们看到人家跌倒啊，我们就会笑啊，我们笑人家笨啊，笑人家丑啊之类的。好、哦，那去职场的时候，还有人说啊，你是白痴啊，还有人说你是台大毕业的、哦、这样子。哎，那你也可以是被诈骗啊，被主管欺负啊，被霸凌啊，那被交通警察恶意开单啊，哦，然后被邻居啊，被学校乱告啊，这些都会造成你的创伤。甚至发生在家里面啊，你可能被忽视、谩骂、被家暴啊，或者被长辈情绪勒索啊，哦，这些都有巨大的阴影呢、啊。啊、为什么创伤很难过？因为在创伤的图像中，你是弱小无助的，那你的人设就崩坏了啊！你还去面对人生的挑战，结果你的那个过去的创伤都让你啊没有勇气面对挑战。那佛陀对自对别人的苦吼是感同身受。我们都对自己的苦有创伤嘛？佛陀是对别人的苦。他小时候看到鸟死掉就会哭、欸、然后看到生老病死他也过不去。后来他三十岁啊，为了去解决别人的苦哦，他离家出走，然后在山里面待了六年。那喝了羊奶之后，脑袋血糖提高啊，他就悟出了道理来。在菩提树下的第一天呢，就是三法印是圣地然后他又多做了六天啊，要确定是是这个样子。然后就到山下，到森林外面跟五个比丘分享这样子。那对于自己的苦啊，自己的苦，别人的苦啊，这是起点啊。那这个道就是到涅槃的道，也就是没有苦啊。事实上不是那一种哦，阿弥陀佛那一种西方极乐世界的没有苦啊，是苦的平衡啊。那这个要到达涅槃的道路上哦，就是起跟灭的方法。今天方医师呢？不是佛学的专家，但是借用佛学的假名哈、喔，来跟各位分享。因为佛陀算是我的偶像哈、喔。那 2,500 年后的今天哦、喔，方一是用这种比较现代的医学或科学啊，来跟各位分享这个这个心理学的这个部分。好、喔，好，那我们那个这个常常会遇到很多坏事啊。那遇到一些一些一些坏事之后，我们会变得很闷啊。我们好、喔、被人家欺负，觉得很闷。觉得自己很无助、很闷，会生气这样子。那生气之后，很闷之后，你就变得一蹶不振啊，郁郁寡欢啊，什么都不能做啊。他、啊、看起来就很像生病的样子。那这时候就有人说：“哎，这个人变得怪怪的，那会不会得忧郁症、焦虑症？”那就好像想要把这种人生的苦啊，把它赖给焦虑症跟忧郁症呢？因为方医师或者是精神神经科医师也常说是血清素不够害的啊。所以这有一点点就说哦，我没有问题，我没有被伤害，我没有创伤，我现在变得一蹶不振啊，抑郁寡欢，是因为我大脑的血清素不够，是血清素害我的啊，这是这是其实是哈、哦、要赖给那个血清素啊，如果不赖的话呢，有人会演比较大哦，能有人会用一辈子哈、哦、演一个大戏，他会假装没有这个创伤，或者是放大这个创伤，然后含恨奋斗。或者不奋斗的，每天抱怨，那演一辈子哦。所以这是演心理剧场的大戏那今天我们有没有办法比较正确的、比较正确的来面对这种必经的创伤啊？不要当一个伪忧郁症的病人啊，也不要再演心理的大戏了。那创伤心理学哦，方医师提到这个创伤心理学有一个内心戏呢，这叫文戏哈、哦。怎么说呢？比如说有人啊，一开始都会说我没事，我没事啊。那又很激动的语气说：“我真的没事啊！我过我去年过世的岳父啊，有一次在计程车上、啊，然后就跟我跟我岳母在对话，然后岳母说你脾气不好，然后就说我脾气很好，然后岳母就说没有你没有很好，我脾气真的很好，好、哦、很凶的说他真的很好这样子好、哦，所以有时候我们会去隐藏啊，就说嗯我没事这样子，那有时候会合理化呢。”比如说有人被性骚扰、啊、小时候被性骚扰好了，然后就说啊，那是因为对方哦有性欲啊，所以我被性骚扰，或者说埋怨自己哈、哦，不应该不小心引用到对方，引诱到对方，所以连被性骚扰都要替对方想嘞，好、哦，这就过度的正向。那有时候呢，我们会有一些什么共犯呢、啊？比如说你在咖啡厅跟你男朋友分手。你又闻到咖啡哦，你都觉得想吐。那有些人家庭关系不好啊，那听到别人讲家庭很和乐哦，他心里都很酸楚哎。好，啊，最后是这个信念呐、啊，信念就是说哦，有些人从小哦，这个被家人这个这个暴力对待，好，就是亲子关系比较暴力的，然后结婚之后呢，甚至被老公家暴，那长期下来被打哦，不是被打到不怕呢？是被打到什么都怕嘞，那他就相信他人生是完蛋的，他是一个什么很懦弱的、很无助的人生啊，他推理成这个样子啊、哦，所以这个为了怕这个创伤啊，这种天上掉下来的这个好像鸟大便一样，那他就开始去掩藏，或者是这个去去，就说方好意说啊、哦，如何去去处理鸟大便掉到你车子上最好的方法？不是说哈、哦、啊，用卫生纸把它盖住啊，啊，也不是想说啊，为什么今天这个鸟要大便在我的车子上？然后想了很久，啊，事实上鸟是有挑颜色的嘞，鸟是喜欢红色的车子啊，啊，最不喜最不会被大便到的是绿色的、啊，因为鸟哦在地上看到红色的东西，以为是敌人呢，它会用大便去攻击它呢，啊，它不会去攻击那个绿色的草地啊，好、哦，所以它们也是有分的。但是这个问题不用想啊，最直接处理鸟大便的方法就是把它擦掉。那这个内心的戏演完了后，就要演那个，你看这个地方，你发生一个坏事，你不断的反刍、掩藏、合理化、共犯推论，这算是内心的文戏啊。一个人在那边演，演一辈子。那有没有武戏？武戏要登场的就是含恨奋斗啊。有些人小时候啊，家庭不和谐，然后嫁给夫家。然后他又被看清他的背景，结果呢，他从女工啊，拼到女强人啊，然后衣锦还乡啊，然后之后觉得很虚弱，不晓得人生要做什么，好，所以这个是含恨奋斗啊。那有没有为爱奋斗的的故事？比如说德雷莎修女啊，她一辈子做很多好事嘛。然后说哈、哦，你做好事哈、哦，如果没有人看到，就这样让他过去了，没什么关系、啊、甚至有人哈、哦、说。这个德雷莎修女做好事啊，是什么居心叵测啊，别有居心啊，孤名挑誉啊。然后德雷莎修女都不会放在心上，因为哈、哦，我做这些事情呢，不是我跟这些人的关系啊，是我跟神的关系啊。所以我是为爱奋斗，为神奋斗的。那不断的重复这个这个以前哦受伤的受难故事啊，然后一看到你就要跟你讲一遍呢。他怕你忘记说哦，他曾经受难过、啊、所以他现在的失败跟一蹶不振呢，都是因为受难的，被别人害的，所以你要原谅他，你不要说他一直一蹶不振、啊、甚至他会用这个伪受害者然后放大这个受害，然后待在一个受难者的舒适圈里面了、啊，这就是人生的武器啊，这种心理创伤的武器，所以文武场都登场了呢、欸，所以心理创伤是一个坑，你知道吗？然后你掉到那个坑里面哈、哦，有时候走不出来。它像捕兽坑呐、啊，捕兽器把你抓住了，或者像一个网子一样把你网住呢。好，那这个像这样子的一个故事哦，心理创伤的这种剧场，它不是正确的人生奋斗的版本啊。但是你常常听到这种故事，听到这种故事哦，我跟你讲，你要警惕啊，不要掉到这个坑里面啊。你不要给他这种故事拍拍手。我们今天来讲一个正确的面对心理创伤的一个方法。首先啊，这个哦，这个是方医师的书桌，有一个这样子的的一个一个台灯啊，那你把人生的图，我常常看到一些照片啊，或者是有感啊，我就会画一些图，很小张的图，然后用水彩，用铅笔，然后我就画完之后就乱丢，所以我家里有几百张的图这样桌子地上的。哎，那这种人生的图片哦，你看，如果你用文字啊，用文字自我对话哈、哦，因为文字本身充满你的逻辑啊。你为了要讲出一个有逻辑的事情哦，你一直问为什么为什么为什么，这是一个文字的陷阱啊！你不断的自我对话是一个一个文字的陷阱哦，你走不出来的，你会被陷在这个里面的，就好像一台电脑哦，常常会宕机，那是因为 CPU 不够 ，CPU 没办法去解决这个问题，但是它硬要解决，那就会宕机啊。那现在已经进展到 GPU 的时代 ，GPU 时代就是用图像哦去解决这种。模模糊糊的问题啊，不要尝试写出一些公式，好、哦、写出一些方程式可以解决这种人生的问题的。所以对于心理的创伤，最适合的大小哦，不是去缩小它，也不要放大它，就是一张图片啊，一张哦，不要去想那个阴谋论，不要去想为什么的图片、啊，也不要去计量说那个那个图片造成的那个破坏的效果，多多少少就是一张让你。有强烈情感，然后很厌恶的一张图片，你心里一定有这些图像，一些心理创伤的图像。那那图像哦，有时候真的不好看，你知道多不好看，你知道吗？这方一次画的两个，我也不知道是什么水果，哎、欸，就要把它画再多画一些变成手机啊。如果你今天拿到一个葫芦状的或苦瓜状的手机，哦，说怎么可能会做出这么难看的手机呢？那应该蛮时尚的啦。哈。不过就是说、喔、你常常会哦、喔，真的遇到这么难看的,的,的手机的话，你也要去接受它，然后看习惯它，那看到哈、喔、可以接受。好，那你要把你的力气呢，全部啊用在看习惯这个难看的图像。你不要用你的脑力哈、喔、去分析为什么为什么会发生这种事情啊，发生是这种事情影响有多大，这你都不用去想，都不用去想啊。因为我前面要讲快一点，因为我以前前面讲太细，到后面呢都来不及讲重点，哦，这是我的坏毛病，这样那你过去的哦，最近发生的、现在的、未来的，好、哦，所有会让你焦虑、担心、难过的，你都通把它变成一张图像、啊。那个图像呢，这个在那个里面啊，你是弱小的，啊，你是无助的，那你就要看到你自己是弱小跟无助的、啊，好、哦。啊、如果那个图像里面呢，你希望有比较正确的版本，比如说你要稍微勇敢一点啊，你稍微要理性一点啊，那你就把那个新的图像给它放上去。那把一个复杂的、这个莫名其妙的人生体验哦，画成一张图像，这就是能力、啊，这就方医师提到的图像思考法的能力、啊。图像思考法的能力，好、哦，那人要有这个能力呢，这不是很简单的呢？把复杂的一个场面啊变成图像。你心里面看到的，哦，就是那个最标本的图像，就好像说有人要去健身啊，跑到跑到健身房，然后拿到机器就一直做一直做，一开始很兴奋，就回去时候痛三天啊，甚至受伤了。好、哦，所以有时候哈、哦，你要 hold 住，要有一些健身教练告诉你怎么用力、啊、那我们要练身体都需要专业的，我们练大脑，大脑怎么用力，用力在什么地方，什么地方该用力，什么地方不该用力。这也是需要一个心理的健身教练，健脑教练好了，所以方医师这个斗胆哦，当大家的这个心理的健身教练，教大家说怎么用力啊，好、哦，怎么用力？那这样怎么用力呢？就叫看，这个叫能力啊。但是那个图很难看啊，你已经造出一个图，造出这么难看的图，你人生被霸凌，躲都来不及的，还要去看它，然后就没有能量去看它。你的方法方，我的方法大家可以理解，但是没有办法去执行啊，因为那个图、哦、实在太难看了，吞不下去，看不下去啊。那怎么办呢？你就要培养你的能量看到是能力，去看它是能量。哎，每天归于的生活，然后赚一点小能量哦，然后呢不要浪费你的那个能量，比如说你交一些五湖四海的朋友啊，好、哦，或做一些危险的事情啊。那这样就会浪费你的能量。那你平常的去运动啊，那你运动可以让你有自信啊，那自信也是一种增加能量的方法。然后如果你看到周边有人可以帮忙，好，比如说老太太要过马路，你去扶一下。那现在已经很少了，好，很少去扶了，对不对？好，然后像这种随手可以做的善缘啊，你就去做啊，那都是你累积能量的方法。那你有能量了去看啊，看到了，然后就慢慢就会过去的，好不好？那我们目前哦，我们目前可能哈、哦，心理目前呢、啊、哈，除了过去的心理创伤，你目前还会有一些心理的焦虑了、啊。那为什么会一直纠结呢？有一次我到那个那个金瓜石的青云殿哈、哦，有那个呃神龙大帝了、啊，那我们一进去哈、啊，那神龙大帝就直接四下。说不要纠结，我都没有讲什么问题，他就直接说不要纠结这样子，那我也是蛮惊讶的。他还没有说我什么肝不好、肾不好，他就说不要纠结，还写下来呢。结果呢，这个这个，我心里想哦，嗯，对，不要纠结。那如何不纠结呢？如何才能不纠结？说不纠结就不纠结啊、哦。首先啊、哦，我们会纠结，是因为我们对于那个过去跟未来的焦虑的事情呢。我们搞得模模糊糊的、啊，搞得模模糊糊的，模模糊就是你你焦虑的原因、啊、你你你为什么会焦虑？因为你不晓得事情有多大的破坏性。比如说，你今天有一个一个肿肿瘤，好的、啊，你不晓得是不是癌症。你在等这个切片的结果的时候，你每天睡不着、啊。如果切出来真的是癌症，那反而心里放一下那个石头。所以模模糊糊的是会把事情放大的。我们很多人都喜欢停留在焦虑的状态。而不想要用那个脑力去想、哦、到底发生了什么事情，那那经过别人啊或专家的引导啊，你就看清楚所有的面貌了，就比较不模糊了。那我们对模糊模糊的事情呢、啊，我们又喜欢想象去放大它，所以把这个这个模糊哦，这个这个想象然后放大，那也就没完没了的纠结。那丘吉尔，英国首相丘吉尔说、哦：“哈，你人生预想的那些坏事啊。”大部分都不会发生所以你不要把它纠结在模糊跟想象上,上。的方法就是，让你这个过去的创伤变成图像，把未来的创伤、外来的担心的事情变成图像。你对于那个最坏的情况，你已经做好图像的准备了。万一发生了这样事情，你就要这样做。都已经看到了那张图了，每天复习的是什么？那一张图。而不是在不断的反刍这些文字的自我对话的事情，所以你把过去的心理创伤哦，不要去问为什么啊，为什么人家要害你啊、取笑你啊之类的都不用管，你把过去的那个创伤的图呢变成过去的图，你把未来担心发生的画面呢变成变成这个这个一张图，好，然后看着它，慢慢的看着它，很难过看着它。然后慢慢的呼吸，慢慢的呼吸，让你觉得好像没事一样。OK， 好，那这这样子慢慢的呼吸哈、哦，慢慢的呼吸呢，就让你大脑以为说啊，诶，这好像是 OK 的哦，因为哈、哦，因为我们心跳跟呼吸哈、哦，我们不能控制心跳，我们能够控制呼吸。我们虽然看着很难过的图，但是。我们因为慢慢的呼吸，让我们身体、大脑觉得很平静，用呼吸来回馈给大脑说：“哎，我们很平静呐、啊。”那这套方法不是方医师发明的，是我们的大脑自己发明的。我们有时候做梦的时候，是不是会做噩梦？大部分都是噩梦嘛。它让我们平静的做噩梦，它它让那个做噩梦的时候，血清素跟正肾上腺素大脑浓度很低，所以我们也焦虑不起来。平静的做噩梦就是大脑自我疗愈的方法。方医师把这一套呢搬到白天来，让你在白天的时候，你闭着眼睛，好，不管你早上刚起床啊，或者睡觉的时候准备睡觉啊，你闭着眼睛，你都会看到你不堪的画面，不堪的画面，一边看，一边慢慢的呼吸，那让它觉得有平静的感觉。你只要做五分钟，你就有这个这个消化这个难看图的能力。那我们这个学习大脑的方法哈、喔，来帮助我们自己。哎，我一上半段就要把它全部讲完了<笑>，不用担心哈、喔。OK， 好，那佛陀哈、喔，为了这个苦啊，为了这個苦，为了别人的苦、啊、那当然他自己心里也容易比较情绪性哈、喔。然后他花了五十年的时间，他三十岁的时候离家呢，那八十岁的时候那个成那个离开这样子，五十年的时间在干嘛？他在创造一个佛学，那我认为是佛陀心理学。我认为是佛陀心理学，因为佛陀哈、哦，他是东方伟大的心理学专家呢，大师呢。他没有在讲那些什么什么宇宙哲学啦，宇宙有多大啦，宇宙是怎么样那种，他是不谈的哦。那佛陀也不太鼓励什么神啊、佛啊那种比较偏宗教性的东西哦。他讲的是什么？如何安定内心的那个混乱、啊要去治疗心理学上面这个苦啊，那佛陀呢的有几个根本大法了哈、哦，三法印、四圣地、十二元起啊，这就是原始佛教的三个根本大法。他、啊、怎么得到的呢？他一开始想要找答案嘛，也拜了很多师啊，然后三十岁离开，带了一匹白马，然后到森林里面，所以里面也没什么东西吃啊，只能吃果果汁啊，然后弄得很瘦，好、哦，那、啊、几乎没办法思考啊，一无所成啊。后来最后一刻、哦、他已经快要不行了，他就爬爬爬到河边了、啊。本来想说喝口水，不行就算了、哦、就有一个呃卖羊奶的女生,、哦、羊奶女生，看佛陀这个这个人还不错的样子，然后就,就分享他的羊奶、啊、然后他喝的羊奶，果然精神比较好呢、哦。然后可能是在地上，然后那个给佛陀喝羊奶，结果那几个跟随他的比丘啊。平常在看的佛陀有没有出世的比丘，看到他竟然躺在这个这个羊奶那边女生那边喝羊奶哈，很觉得佛陀根本没有在修行，就生气的离开。后来佛陀喝的羊奶果然血糖大提高啊，脑袋需要靠血糖嘛，然后就到森林里面，然后才做了一天呢，他就悟出人生的道理、啊、也就是三法印四、啊、是圣地今天讲的苦集灭道、啊至于苦集灭到是什么东西呢？这个我们接下来就把它继续讲下去了。但我再声明一下，方医师不是什么佛学大师啊，这些名词是假名，我,我拿来运用的。下面我们继续分享。好，欢迎回到九八新闻台民意安扣节目，我是方世清医师，我在永和更新医院，我在未来健康研究院也有一些一些内容，大家可以去仔细的、细细的去体验分享那我我的内容比较多啊，哈，所以呃没有接口音这样子，哎、欸，不好意思。好，那我们继续讲下去哈。这个苦啊，这个苦啊是起点呢，这个苦是起点。但为什么会有苦呢？方便是有一些医学上的解释啊，好，待會我会跟你分享。那这个道是去哪里？道是是去涅槃啊。涅槃不是没有苦的地方啊，涅槃是哈有苦有乐之后，你已经可以接受而平静的地方。也就已经消化了这个苦的地方，那这个佛陀也有提到一个真的没有苦的地方哦。那地方呢，不但没有苦，还有很多啊，很棒很棒的体验啊，那全部都是喜悦啊、欢乐啊。那地方就是阿弥陀佛创造的西方极乐世界啊。那这个佛陀在《无量寿经》等等等、哦、都有提到这个地方，但是他有没有很向往去那里？他没有，他只是说有这个地方。他真正要去做的是涅槃，也就是真的追求到不苦不乐、内心平静的地方，就是涅槃。但怎么样从这个苦到这个涅槃呢？经过的方法就是挤跟灭。那虽然只有两个字啊，但是哈、哦，内容很广大了哈、哦。那我用这个三法印、四圣地、十二元起的功力，好、哦、来用现代医学的注解哈、哦、来讲这件事情。首先哈，我们的大脑里面哈，已经预设了我们大脑发展的一个途径你把大脑是两个大脑嘛，左右大脑，你把它拨开来，拨开来，在这个内侧啊，都有一个环啊，这是这个一个环，就是长在这个内侧面的环，好，大脑的内侧面。然后从前面哈，从前前面地方有一个叫做伏格河，这叫快乐中枢啊。如果你把电极放在这里哈，这个老鼠呢。他会一直按那个电极的按钮啊，让自己被电击到快乐那这里的快乐可以让他不吃不喝，直接饿死快乐到饿死好，所以这叫福格河快乐中枢。然后前面的地方叫做前扣带回，只要是新起的、没有见过的东西，这些地方就会亮起来。所以呢，尤其是小朋友啊，他们喜欢这个新起的东西啊。比如说，你跟他开玩笑说啊，有一个东西拿着，然后给他挡着，说啊，东西不见了，然后小朋友就吱吱叽叽的笑，这样吱吱的笑，然后小朋友就很开心，这样连这么小的游戏，小朋友看到的都很开心。不晓得你现在还会会不会？比如说这里一个，然后哎、欸，不见了，不见了，那你会不会觉得很开心？小朋友会，你不一定会的。好，然后这个中扣带回呢，就是啊，去探索。去坚持你的意志力去探索，所以遇到新奇的东西，愿意有坚持性去探索，就是中抠带回。那你的人生哦，我跟你讲，这个探索这个能力是年轻人比较有的年轻人他很怕失去探索体验的机会所以他们是怕没有机会成功而不怕失败。但是到中老年年以后，刚好相反，他是怕失败。失败之后一无所有，打击太大，而不是要成功，追求安全了、啊。那年轻人是追求成功，追求体验，不怕失败。好、哦，那后来呢？经过人生这个二三二十岁、三十岁、四十岁这一阵的奋斗啊，开始知道什么可以，什么不可以。这就是你的人设，好、哦，你的人设。那你知道那个小朋友啊，那个火啊，哦，火柴和那个蜡烛的火。他都不晓得是烫的嘞，他都会去乱摸嘞。如果说那个电那个插座哈做的大一点，小朋友连手指头都要塞塞进去那小朋友有些一小朋友会把那个那个小玩偶啊塞到鼻子里面那有一次哈，那个小朋友塞进去一个一个算是一个坏人把一个枪手，那塞进去他拿不出来啊。那他为了要把那个枪手哦这个这个拿出来，他再塞进去。一个警察的小玩偶啊，要去把坏人抓起来，这样子，哎，好，那笑话讲完了，吼，好，那我们人生呢，经过这一段的折腾哦，就开始有人设，你慢慢知道说你是谁，好，你发生了什么事情，什么事情是你可以的跟不可以的，那人生的体验呢，会装在海马回里面，就是你人生的记录的缩引。好，那其中最危险的，发生危险的事情呢，就放在性仁核里面。新生儿就是你一个危险的基因中枢了。从小到大，从婴儿、小朋友一直到老，就是一个由乐，这是快乐的乐，得苦，由乐得苦的一个过程、啊、那在这个十二元起里面，哈，因缘里面，十二元起里面有提到、哦、爱取有啊。什么叫做爱？在佛家里面是不喜欢爱的，他觉得这是贪爱啊，贪爱啊。那那个达摩祖师也说哈，这个有求皆苦啊，有求皆苦。李宗盛大师啊哈，唱歌的李宗盛大师也说，有爱就有苦啊，好像这个爱哈是很不好的，因为爱就代表说你要离开这个地方，然后去追求，然后因为你爱，然后就因为贪爱，然后就會去拿，做动作去拿，拿了就有，就存在一些东西。这个爱取有。这个佛陀不喜欢、啊，哈、哦，他觉得这样是不好的。可是法印师是觉得说、哦，哈，你如果没有这个体验呢、啊？因为经过这个苦，这个体验的过程，知道那些苦，你就没有办法到达涅槃了。到达涅槃不是把你关起来，把你当作小朋友一样，那是一种退化的修行、啊、甚至更退化到哈、哦，把自己搞得像一颗石头、啊，把自己搞得像石头，然后就觉得这样有修行。或者跑到山里面啊，跑到没有人的地方躲起来，这算退化的修行了、啊。人生还是要勇敢往前。那收集到一些苦，然后消化这些苦。那有没有提供一条道路可以离苦得乐的？离苦得乐的有，在我们的大脑里面哦，已经准备好这个解剖通道，叫做哈、哦、前脑内侧神经束、啊，英文叫 m f b 啊 ，MFB 啊，好 ，MFB 就是这些通道。它连接我们的脑干、情绪的脑，一直到前额叶，这算是身心灵的通道呢。这在大脑的演化里面独树一格呢。所以，我们其实就有可能离了呃，苦得乐的。但是这一条路不好走啊，要怎么走到这一条路？哦，我们继续看下去，好不好？好，以前呢、啊，那个佛陀哦。最高峰的时候，有一万多个僧女跟他一起修行、啊、那他也没有教材啊，那时候哪有什么佛经？这是他独创的学问啊。那一一万个僧女呢，这个这个只有静坐，只有静坐,、啊、坐。那不管跟他讲什么问题呢，佛陀都会说啊：“你去静坐，你去静坐。”那利用止跟观啊，止就是停下来，慢慢的呼吸，然后接下来去观，在慢慢的呼吸之下。观看、关照自己的人生，那这个方法就是佛陀的方法。所以止观啊，各方一师说看到啊，平静的看到啊，是一样的道理的。好，那这个这个佛陀顶多啊，就是傍晚的时候把大家到广场上讲讲话，好，整天呢除了早上去啊、呃、化缘，然后晚那个傍晚讲讲话，其他时间大部分都在止观。都在看看自己内心的图像。那方老师提到哈、喔，这个几哈，这个几，我就把它化简，或者说具体的讲，就是四个看到，四个看到，只看不说啊，只看不说，不要问原因呢、啊，也不要去问结果。你把这个这个事情哈、喔，原始啊，变成图像，变成图像，然后你的内心的文武系，文系武系，好，内心的文武系，你把它看到了。那你希望用未来你成为什么样子的图来引导自己？我把它化简成，这叫四个看到，四个看到。哎，因为啊，这些事情呢，你是没有办法去推敲的。你以为说哈、哦，我以前发生这种事情呢，你想要推敲出个原因，你比如说啊，是因为我家很穷，那为什么很穷？是因为我命不好，好、哦，那、啊、为什么命不好？是因为我屡次做坏事。你一直去想要找原因来解释。为什么命不好？为什么有这些创伤？我跟你讲，不需要堆这么多原因不需要堆这么多原因，发生的就是发生的。比如说，你在那个有一次我在大安公园的的楼梯上看到一只天牛，很漂亮的天牛。那我在爬楼梯的时候看到，我就停下来看，结果没有想到，有一个人从上面走下来，一脚就把这只天牛踩死了。那我看的真的是那个瞠目结舌、啊，一只漂亮的天牛，在一个无心的路人之下直接踩扁了。好，那我觉得那个人是跟这个天牛有因果，有这个类似的业报吗？其实不是的、啊，只要有天牛，只要它停在马路上，只要马路上有行人，就有一定的机会会被踩到。这不是。一定要连接成因果关系了、啊。累是因果业报造成的，没那么伟大、啊。这个宇宙只要有有马路，有小动物，然后有人在走或车在走，就有一定的车祸啊。这个叫做必然性啊。这個、宇宙只要有这些事情，就有宇宙的必然性啊。但是一定会发生吗？不会啊，有一定的比例会发生啊。但不是说你站在马路上马上一定会被撞死，不是这样的。那这个比例呢，就要有人去承接了，那你就承接了，啊，这天牛也承接了、啊，这把它叫做那种必然性里面的随机性，必然性里面的随机性。我们不要把那种哦，这个世界哈、哦，当作古典物理学来看，跟牛顿十八世纪一样，十七、十八世纪认为说，这宇宙是由齿轮所构成的啦，每一件事情呢都有头有尾，按部就班的。事实上不是啊，物理学已经告诉你的哈，在量子物理的世界里面呢、啊，它是必然性中的随机性，必然性中的随机性。所以你遇到一些坏事哈，你不要想太多，你没有能力想太多，也不需要想太多。你只要干什么，你知道吗？你就要承认我遇到坏事，然后看到遇到坏事的图像，然后接受，把它看到习惯。所以承认、接受、承认，然后看到、接受。就这三个过程，那有时候已经演很大了嘛，不管是你自己的内心还是别人，你自己哈、哦、看到演出这这一场文武大戏啊，哦，你不要再演下去了。第二人生不要走那么累，继续演下去。如果别人一直跟你抱怨啊，他也常常掉在这个这个心理创伤的文武戏里面，你也是要帮助他走出来，回到原始的图像。那这些都是属于坏的了，不正确的啦。我们如何？引领我们自己走向正确，那就是要有一个未来的图像。你希望你的未来活成什么样子有一个家暴妇你说：“哈，她希望她未来图像，她看到她跟我说，躺在一个房间里，没有家具，没有别人，很轻松地躺在里面，就是她的小小的愿望。我看得真的眼泪要掉出来。”大家好，这个欢迎回到九八新闻台《民意安扣》节目，我是永和更新神经内科方世清医师。我也在未来健康研究院 YouTube 频道跟各位分享更多的节目。好，那我们刚才提到这个四个看到哈，这四个看到就是苦集灭道的急啊。你人生呢遇到很多坏事、鸟事啊、倒霉的事啊，你把它集合起来，集合起来干嘛？每天反刍，每天折磨自己，然后搞到很难过，然后快要去跳楼，不是这个样子。你你就要把这件事情哦，选出第一名、第二名、第三名，集合起来哈、哦，去看它。去看它，看它这个原始的图像，不是去躲避、逃避、隐藏、放大，而是直接看原始的图像啊、哦，原图就对了。那这个这个看哦，看到习惯，慢慢的呼吸，看到习惯。那有人会觉得说，哈、哦，这样子做好像有一点有一点消极啊，好像光是看图，然后承认看到接受，然后就走了，就 OK 了，太消极了啦。有没有更积极一点的方法？有。普及灭道的灭哈，就是比较积极的方法。好，那发生的事情呢，它本身是不会被消灭的，不会无缘无故消失的。你把一个球丢到墙壁上哈，它不会就不见了，它也会到处反弹的。所以，这个这个，你如果一讲没事没事，明明有事你说没事，那只是被隐藏、被掩盖。那你一辈子一直在隐藏这种坏事，我跟你讲，后遗症很大。就像这边哈，有一团东西，你一直都不清掉，那只会盖报纸，盖报纸，好，然后喷香水，喷香水，然后再想说为什么这里有一团东西，这样是不对的，好，这不是不能处理问题的。那苦集灭道的灭哈，所以不是消灭嘛，不是让它不见嘛，不是好像没事一样嘛，没有发生过嘛，它是平衡的，它是平衡的。你知道人哈，他是可以弱小的，可以无助的，但你可以长大。你已经长大了啊！你小时候弱小无助是必然的啊，但是你有勇气，你长大的啊！你要用有勇气的你去帮助过去弱小的你、无助的你。那人也可以遇到坏事啊，但是人也会遇到好事啊。如果你用自己的好事去平衡坏事哈、哦，那你其实你会觉得这个人生就是这样子啊，有好有坏啊，不要一直往坏里面钻。好，比如说，比如说哈、哦，你今天出去，然后一路都是。呃，一路都是红灯呐、啊，那明明已经来不及了，还一路红灯。你想说老天爷要灭我，怎么那么倒霉？很可怕的事情。但是你想想看，你以前有没有遇到一路红灯的？所以你的大脑里面本来就有宝藏，是好事也有坏事。你要用自己发生过的好事来连接你的坏事连接你的坏事。好像有一个说不敢坐车的中年人，我就说。那你有没有勇敢的事情？他说有，他要考上研究所金榜提名的时候，他很激动。那我就说好，你每次不敢坐车的画面，或者那个时候你就联接到那一张你有勇气的画面。好，还有有,有一个小朋友说，哦，有人跟我说他小时候啊、哦，他老爸比较凶啊，早上起床哦，都直接用脚踢床啊，然后小朋友都被吓醒了、啊，都被吓醒，心里产生巨大的创伤。好。然后还有小时候被那个照顾的人啊丢在路边，故意处罚他，让他觉得说整个都不见了这样子，心里也得到创伤，然后一直哭一直哭这样子。那这两个小朋友无助的哭，有没有人发现或理他？没有，只有你自己发现。所以你已经长大了，二十年后，你就跨越时空回到那个现场，在你的内心里面闭着眼睛，跟那个小男孩、小女孩。讲讲话安慰他哦，只有你可以安慰他。这样做是不是阿 Q？ 一点都不阿 Q 哈、哦。然后呢，有些家被家暴妇女啊，每天睡觉前啊睡不着，那一直梦到看到想到以前被家暴的画面，然后十几年都睡不好。方医师用了一招说：如果你现在都已经十年了，小孩子也养大了，你变得比较勇敢的人呐、啊，你要你要加上什么办法？他说他会拿扫帚、扫帚啊，跟他拼了。那我说好，你在画面里面就加上这个跟他拼的画面。自此以后，睡觉前呢，他已经不是被打着跑了，他是用扫帚在拼的，就拼了一个月哦。每天练习，拼了一个月之后，成为一个勇敢的女人本来十年来哦，都在回忆、复习被打的画面，一个月复习。打回去的画面，现在谁都不能够欺负他了，因为他已经有准备了。那难道你都只有被欺负，然后觉得很可怜吗？你都没有因为你的自私啊、贪心啊、无理啊欺负过别人吗？你有时候也会啊，你有时候是加害者，不是受害者、啊。所以，如果你心里有愧欠，你要用没有遗憾的剧情重新去编排那个那个画面、啊然后在这个画面里面，诚心的道歉呢、啊，提醒自己啊，诚真诚的道歉呢、啊。方老师讲的这个灭哈、哦，是主动是积极的呢，不是看着画面然后呼吸然后就过了，这个是可以回到过去那个现场，然后重新再铺陈的。好、哦，所以这个灭是积极的。OK， 所以这个灭不是消灭了，叫做极灭，把它平衡掉。好、哦，把它平衡掉。这是最后一张啊，然后这个这个就说哦，没有苦啊，哈，只有乐、啊，只有无尽的享受啊，在那个世界是阿弥陀佛的西方极乐世界。那很多人每天都念南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无就是皈依的意思啊。那其实有些人不是自己要念的，有网友说是他妈妈教他练的，然后他根本就没有认真练，他就只有南无阿弥陀，南无阿弥陀佛。其实，如果你无心要皈阿弥陀佛，你就不要骗阿弥陀佛。好，就是说我一直讲皈、皈、皈，结果心里根本没在想。你要皈依，就是真的皈依。好，那事实上这个算是方现是觉得比较消极的方法。你一心一意要到一个没有苦的世界，然后结束掉你精彩的人生，不要再轮回。那这个不是佛陀的涅槃之道。佛陀的涅槃哦。佛陀涅盘，他是哈、哦，他是综合的体验过一切人生的苦乐之后，然后他恢复平静。你知道佛陀有一次啊，哈，他是被国王肢解，肢解手脚被切掉了，那他有没有埋怨过？他问阿难说：“我有埋怨过吗？”他说：“阿难说没有听到你埋怨过。”好，所以佛陀啊，他累世已经过了几十世了，甚至更久。然后体验到各种的苦跟乐之后，然后进入一种不苦不乐的平静的一个一个状态，那这就是佛陀希望达到的涅槃所以修行哦，不是往后修行呢，不是要把自己变得像小孩子一样傻，不要说傻傻的无忧无虑，好、哦、无忧无虑的状态，或者说像那个有人叫做什么，有一个道生法师吧，是。那个玩石点头啊，好像把我们自己搞得像石头一样啊，然后就没有这种情绪，没有忧郁的状态。好，其实不是啊，我们是要向前修行的、啊，我们不是要向后修行的、啊。所以呢，人生的苦乐啊，你去经验、体验，甚至还会每事都故,故意吼、哦，让你去当不同的人，然后有各种不同的体验。你收集了各种颜色的人生啊，然后综合起来，你才发现啊。原来这个世界是白色的，或者是无色的，是亮的。而这个白色、无色或亮的东西呢，经过三棱三棱镜、三棱镜，它是化作各种颜色的体验。那你怎么知道宇宙是白色的？你必须要体验过各种的颜色以后，在红尘中修行，接受苦，接受乐，各种的苦，各种的乐，然后产生平静。那这个方法啊，就是苦集灭道的方法，苦集灭道的方法，这是道啊。那这个就是各种苦啊。那你说我不要苦哦、啊，我要接受苦，我怎么样？没有方法是不行的。所以方医师今之前有提到，这个这个集哈、啊，就是看看到习惯，利用慢慢的呼吸啊，算消极一点好了。然后呢，跨时空呢，在图像上自我安慰，那我把它总称叫图像思考法。你就算要用力哈，你也知道要怎么用力了，好，然后才能够苦集灭道得到内心的平静。好，那这个内心平静呢，佛陀追求的一生呐、啊，那这个这个他算是哈心理学大师啊。那方医师呢，希望把佛陀的智慧哈，佛陀的学问，还用一个比较现代医学的方法，然后让大家呢。知道内心怎么用力内、啊、心怎么用力？就好像去健身房哦，有人指导你什么地方要用力，什么地方不要用力。好，那这样才可以哈，比较健康一点、啊、不要每个人都好像啊，我焦虑症的，我忧郁症的啊，我要吃镇静剂啊，我要吃什么血清素的药？每个人都是伪忧郁症、伪焦虑症的人而是因为不知道怎么样内心用力、啊、好了，谢谢各位。好，我把自己。这个不纠结的方法拿出来跟大家分享，哎，希望大家能够进步，谢谢。